0: Per-Jan Lindblom har vistats det mesta av sitt vuxna liv i en lastbilshytt. Som hjälpkar men också som chaufför. Och faktiskt började han redan som barn som hjälpkar till sin far Erhard Lindblom. Det var mycket pappersved det handlade om då. Men hur var det egentligen att ha sin far som chef? Det gick
1: nog bra det. Inte var det någon fara man arbetade efter vad man orkar att och kunna. Han och visade mig och hjälpte mig. Det gick nog bra, jo, jo. Det var det något fel på det. Man var väl lite trött ibland. Jo. Jag, gick, jag hade inte gått ut skolan då riktigt
0: heller utan jag gick ut skolan fem Ni körde pappersväder sa du. Det var till lasta för hand då, eller? Vi
1: plockade allt för hand, jo. Här norra, på norra Åland. Det fanns ju flera som körde också. Så vi fick, de distrikterna var lite uppdelade på samtliga lastbilar och att alla skulle ha lite körning. Och Sen var vi efter grus, till gropen körde vi. Det fanns inga krossar då att det såldes som det gör idag utan vi får hösta på naturgrus till gropen. Du
0: säger öste på, betyder det att ni skifflar på för hand faktiskt?
1: Vi skifflar på för hand, jo jo. Det var inga, pappa min var duktig på det att arbeta med sånt där. Han var kraftigt byggd och jag gjorde så gott jag kunde. Jo
0: men en lastbilsflaska kanske inte var lika stor då som nu, men ändå det då var det några kubik som skulle skifflas över över gavlarna i alla fall.
1: Det var runt tre kubik, tre och halv och det var sådana bilar tvåklade bilar då. Det var just inga större last. Sen så efter 55 år och, och så började det komma lite värkare så att det var runt fyra kubik på och sen men men annars var det nog i början på 50-talet så var det nog tre kubik.
0: Men hur länge tog det för er att skyffla på ett sådant last då? då? Ja, nog, var det bra läge och, det, och, och bra grus
1: så gick det väl nog på ungefär en halvtimme. 45 minuter så hade vi nog last.
0: Men du var ju bara en liten pojke då.
1: Ja, det, jag fick stå lite högre jag, än vad han gjorde. Han skickade mig alltid högt upp att jag skulle ha bekvämt. Så, så därför så, så, så gick det lite lättare för mig.
0: Man tänkte kanske inte så mycket på det på den tiden, men var det inte då lite väl tungt för en 14-15-åring i
1: Det var det nog det många gånger gjorde. Det är klart att det inte var, det var riktigt. Man var väl en riktigt snäll med kroppen kanske. Men, men man jobbade, jag jobbar inte lika hårt som han gjorde utan jag, jag jobbar min takt.
0: Vad fick du i lördag?
1: Ja, det var nog tror jag. Jag fick nog inte egentligen någon lön allt, utan Jag fick något slant när jag behövde. Jag fick en ny cykel av honom. Och den var jag hemskt stolt över. Jo. Kommer du ihåg i övrigt någon kul grej från den här tiden? Jo, jag ska berätta en historia. Bruksviken är ju här i Harasby, långt ifrån där vi står. Och, och där så lastades båtarna som kom efter pappersveden och förde den härifrån då. Och vi tippade på ett berg i Bruksviken- lite söder med Harasby exportslakteri och dit gick det gick en väg så klart att vi slapp dit och tippa på det där berget för de kom in som med båtarna konstigt nog och ganska stora båtar in i Bruksviken. Och då hade de Harasby exportslakteri på den tiden så hade en grisfarm ovanför den där platsen där vi tippade. Och så hade de ett område avjälat där och där hade de, de, de grisarna gick där och hade det bra hela sommaren och gick där i vassen och över den där vägen. Och då när vi började köra dit vi fick lov, det var skogsägarförbundet som, lo, som ordnade allt det där med ringbommar och båtar och folk där. Så sa Eriksson Rickard, eller Rickard Eriksson att ni måste köra försiktigt sa han, för det kan komma någon gris över vägen och, och ni får inte köra över dem. Nej, nej, sa pappa, vi ska köra försiktigt. Och det gjorde han. Han körde hemskt försiktigt där. Men någon gång ibland så såg man hur de for som projektiler. Jag vägen nere och ner i vassen mot sjön. Båda vägar liksom. Och det där sätter i mig nu. Jag kommer så väl ihåg de där gräshandlarna när de sprang där i vassen. Och det, 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 så att det var så.
0: Men det hände aldrig någon olycka med dem? Nej, ja, nej.
1: Vi körde så försiktigt. Och, och de hade alltid företrädes.
0: Vi var inne på det här med lastbilen lite tidigare. Det, vad, vad var det för typ av lastbil? Vad var det för årsmodell? Ja,
1: den som han köpte som nummer två, pappa min, så var en 52-årig Scheva. En vanlig lastbil med nånting på en 100, 110, 110, hästar, 120 hästars motor. Den hade, ja, det var bensin då. För då på den tiden, så var ju inte bensin så dyrt eller utan. Det gick till har bensin. Så det var en sån jo, som, han, som, vi hade, eller som han körde med då. Jo, en Chevrolet.
0: Inga, inga finesser båden?
1: Nej. enda som var finesser var tipp. Att man inte började plocka av utan tippa typ av. Började inte skotta av gruset också? Inte?
0: Nej. Vägarna då på den här tiden? Det, det var inte riktigt de vägar vi har idag naturligtvis inte.
1: Nej. Det var det stämmer nog helt. Det var ju gruset. Det, var, det tog länge innan det var på norrheller överhuvudtaget. Mariahamn Godby var väl de första vägarna som fick asfalt, ska vi säga. Det kan jag inte riktigt svara på när de började asfalteras hit eller hit ut från Mariahamn. Men de här sen alltså bakåt, herria, Saltviksund, Finström och det där så var nog, det var grusvägar. Men landskapet så har ju provat på det mesta liksom och, och, med det här med vägar- jag kommer ihåg för medan jag gick i skolan nu, så fick de för sig att de skulle börja köra ut smörlera på vägarna. Och det finns en plats här i Godby som de lastade det här Godblom-området så fick de upp till Gölby då smörlera riktigt bara som smör, så lagde de på vägarna och nere ner det där, de där klumparna och bredde ut dem med en liten väghuvud. Man kan ju föreställa sig hur det såg ut innan de fick ett lager sen pudersand på det där liksom att man kunde ju vet du, för kom du ju regn på det där så gick det inte att komma fram eller? men sen kom ju då pricken på det där så fick de först att de skulle köra spillolja på det för att få det att hålla och att det inte skulle damma så den där grusen som låg på leran men det har varit en kort process, det har varit nog inga länge, ja, det, var, det var många, det var pappa min med om, för då jobbade han ju på landskapet som chaufför, alltså. han hade inga eget. Och det där var pappa min med om, han brukade berätta så då när han levde att hur, det, hur, det, hur det såg ut och hur det gick till. Och jag, jag såg lite av det där men det var något hemskt. Så.
0: Men just det här med, med leran kommer jag ihåg också. Den, den var ju en slags asfalt den också. När den var som bäst, men sen som du sa, regnet var ju inte så bra för det. Det stämmer
1: precis det är ju, den var fint när det där var torrt och fint och ingen har fått ett fäste. Det var otroligt fina vägar. Det heller jämna och bra. Jo. Och,
0: och vägarna har förändrats under årens lopp. Bilarna har förändrats. Men det har ju också våra vintrar. Det var ju lite andra vintrar på den tiden. Hur var de åländska vintervägarna då egentligen?
1: Jag var ju på landskapet. Och, och, och pappa min var chaufför där. Och han brukade ju prata om de där vägarna. För det första så var de vägarna lägre än åkrarna. På många, många bitar. Vi kan ta en bit till exempel i Ämnes- över, där var ju valinsåkrarna där, så vi var ju vägen nedanför åken. Och tvärtom var det en sydlig storm, vit, vi kan hålla oss där, så var ju vägen full och fast. Men då hade ju landskapet en grej där igen, som de använde mycket på sådana där strategiska platser. Så fanns det något som hette snöskydd. Så på höstarna i god tid så skulle sättas upp pålar med ett visst mellanrum. Och slås ner på åken en viss längd, bredd ifrån vägen. Och så satte de upp snöskydd som var ungefär 1,20 höga och 4,5 meter långa och med mellanrum emellan som, som skärmar. Och där så skulle snöns fastna sen innanför det där att det inte skulle blåsa dit på vägen. Och det, det var ett hemskt jobb att gå med och släpa dem där utåt åt åkrarna. Och sen inte nog med det, sen så vart de där fulla på vintern, då skulle de gå dit och ta upp trådarna och så skulle de lyfta upp dem. Att de skulle ta för nästa storm som kommer, snöstorm så skulle det bromsa ännu mera. Men det där är ju bortan, allt det där. Vi har fina vägar idag. De där skärmarna finns det en liten historia om. De hade ju sina upplagsplatser, de frågade markägaren då om de skulle få ha dem på det och det berget eller därför de de köra allt hit till vägstation i Godby utan. Och det fick de göra, men sen på höstarna när de kom dit och skrubbade på att ta dem där, så då fattas det sådana där. De var bra att stänga en djur med dem där, så de hade lånat dem, heter det. De har inte tagit dem utan de har lånat dem, men de kom ju aldrig tillbaka dem där. Nej. Jag vet, ett ställe som det fanns en
0: enda kvar. Det är lite som stenarna från Bommarsundsruiner. Precis. Ja, det var ju helt klart mera snö på den tiden än vad det kanske är våra vintrar just nu. Var du med på riktiga jobb också då? Jo, det
1: var jag nog det. Jag var ju som hjälpkar då. Och då så skulle jag alltid med och det skulle laga kedjor och snökedjorna skulle lappas när de gick sönder. Och, och tankas och, och allt det där så, så, så hörde det till hans jobb. Och, och på den tiden så, så ska jag säga att då, då var det snö alltså. Otroligt med snö.
0: Men du har ju också varit med om att plåga isväg en gång, vet jag.
1: Jo, vi var ute på för åkrarna och så kom det en vägmästare och stoppade oss. Och, och sa han att nu får ni sluta med det här och, och far ner till Tängsödavik och, och tippa av sandlasser där ifrån bilen. Och, och så ska ni ut till Simskäla till Notisen för de har unga och vill ha plågat dit. Och de har annat som ska ut på samma väg sen till Simskälda. Jag vet han som körde. Det en god vän till mig. så Han sa att han var, vi var inte riktigt så intresserade av det där. Vet du, eller, men det var ju bara till lyda när chefen kom. och Så vi for ner till Tängsödavik. Hade spetsplog då på den tiden. Och tippa avsandlas sig. Och så körde vi ut på isen. Det var bra att vi kom ut där. Och så vi satt kurs. Vi såg traktor, gamla traktorspår och, och hästskälkar och spår så att vi visste ungefär vart och vilket håll vi skulle ta oss. Och de garanterar isen alltså. De, det sa han som var, kom då från stan och dirigerade ut oss att det, det
0: håller. Men i övrigt var det ingenting utmärkt där ni körde då, utan det var att de hitta vägen ut till nåt isen helt enkelt.
1: Nå, det var väl någon liten ruska här, men det var långt mellan de ruskorna. Jag minns han som körde, han sa att de kunde märka den lite, lite bättre att man nu lite visste. Men vi såg den så där på ett ungefär,
0: och så vi körde på det. Och utåt stora vidderna, och, och hittar ett också, eller hur?
1: jo, jo vi körde en, en stund, jag kommer nog inte ihåg tiden nu, men så fick vi se ute på notisen, Kummelde, och där det var folk och hästar och och traktorer. Vi kom fram till slut sen och det gick nog bra det. Men det kan jag säga att vi körde med båda hyttdörrarna öppna. Han sa han som körde att vi ska ha dörrarna öppna i alla fall sa han att vi hinner ut ifall det nu inte är som de säger. Men vi kom fram och men sen var det ett problem alltså, när vi kom dit. De kom och vinkade åt oss och var så glada och, och frågade på där att, att, att vi kom och plågade upp det där. Det var sådana skarper skarsnö på isen. Den var inte lätt att få väg i på. den Och inte hade vi last. Har vi haft last på så hade det gått bättre. Men kedjor hade vi ju på förstås. Men sen så skulle han runt där och sväng den där plågbilen där ute på isen. Det var många gånger fram och bak för att det kom, att kom runt där. Men då kom det en gubbe där. Jag kände honom bra efteråt och sa att jag tar traktorn då om det inga, om det inga går till svänga, sa han. Men vi kopplade löst plågen sen och, och svängde bilen och, och så svängde vi plågen med, med hjälp av alla som var där.
0: Och, och hemvägen hade ni ju väg att köra på?
1: Det hade vi och då breddade han upp fullt, full bredd så att de hade hyra lite sen och, vart lite, och kunna bli lite mer snö. Så vi var ute och allt var bra.
0: Men det var ett spännande äventyr säkert. Det
1: var det nog det. Det, det. det kändes nog lite hela vägen ut där att förse hur det här ska sluta. Men kom vi ut så visste vi att vi skulle komma hem. Och...
0: Men sen så småningom så kom du så långt i livet att det var skriftskola som gällde. Fick du sluta jobba som hjälpkar då under den tiden?
1: Då var det lite andra, annat som hände ett och annat. Jo. Så en, en, en dag så kom Nils Klemes. Det var på vintern efter jag har gått i skriftskolan. Men inte blivit konfirmerad. Så kom Nils Klämmes och frågade om jag var intresserad att komma kom med att köra lite i skogen med hästarna med, med honom. Och, och det tackade jag inte. Jag tyckte det, det, det var fint för han var ju, han var ju då, det hette inte lagting då, utan det hette landstinget. Då. Han var ju en upptagen man så han var inte mycket hemma. Och, och han hade mycket vet där i Söderskog då som vi, som vi kallar. Och det, så jag höll på och att han den vintern. Knallade jag på lite hela tiden.
0: Det är ju ganska intressant egentligen. Jag menar du är inte precis lastgammal men ändå hade fått prova på det också. Jo ja, det, det, var, det, var, det var faktiskt roligt men jag hade en bra lärare.
1: Fredrik Blomster. Han har körde i skogen åt han den vintern. Och han lärde mig mycket knep. Det var inte bara råstyrkan som, som gällde utan det fanns mycket knep som man kunde utnyttja som inte jag visste om. Men han visade mig och han var hemskt snäll på det viset. Han kom och hjälpte mig ibland och, och så körde han fram hästen och, och lade sig med att jag fick den på stadig mark och sådär. Så
0: att man lärde sig hela tiden. Men för att återgå tillbaka till skriftskolan, du blev konfirmerad och det är för en sån legend som Waldemar Nyman. Jo, jag gick för Valdemar
1: Nyman som många, som många, många andra här i Finström. Det gjorde jag och det var 15 maj 1955 så var jag konfirmerad.
0: Kyrkohärden Valdemar Nyman, vad har du för minnen av honom? Hur, hur upplevde du honom på den tiden?
1: Ja, han var en trevlig människa och bra att höra på. Det var inga långtråkigt höra på honom när vi gick i den där Han han pratade och resonerade och han, han gjorde så att tiden inte var lång i alla fall. Den, den saken är klar. Nej, nu man var annars en bra, en
0: bra människa. Och när konfirmationen var klar, ja, då var det landskapet i Godby som garaget där som gällde igen. Ja, då hade pappa ordnat jobbat med där och
1: så började jag där på samma i slutet på maj. Så, började jag och så var jag hela, hela sommaren med på vägarna. De bygg, då byggdes vägen genom Godby och Ämnes. Jag har varit med på den ända fram till Rosenberg. Eller till Brosund, säger vi. Och bredde ut lasten och då bredde vi ut lasten för han. Vi var fyra man och jag fick vara med där. Fem man var vi förresten som, som bredde ut last. Det kom inte så stora last i gången men de skulle bredas ut i alla fall topparna. Så jag var med hela vägen där.
0: Men du var inte hjälpkar på bilen utan du gick
1: på vägen så att säga. Jo då var jag på på vägen. Men sen var jag ju då det vart ju en vinter igen då och då vart jag ju som hjälpkar. Jag fick vara kvar på landskapet och det var jag ju hemskt tacksam för. Jag får vara kvar sedan hela 55-56. år.
0: Hur såg lastbilen ut då då?
1: Då hade den blivit lite större och lite kraftigare. Jo, den hade det ju. För då, då började jag ju gå, gå fram och landskapet hade köpt in en, en stor bogebil hittade Godby Plus en annan också. Det var lite verkare då. Och när man pratar om Buggy, då är det två axlar bak alltså? Det är, det, det är en tre bil
0: då. Vad var det för märke på den då?
1: Det var en amerikansk Ford. Jo, nu kommer jag inte ihåg. Den hade något namn till. Men, men en amerikansk Ford var det i alla fall. Det kommer jag ihåg. Och tog bensin, fruktansvärt. Det vet jag. Det var jo. kanske lite flera hästar
0: också än, än din fars bilar. Det var det. det Utan vidare... Var det några andra finesser på, på en sån bil då? Det börjar ju bli lite modernare saker i alla fall. Ja, det var väl så att det var, det var en,
1: en finess som, som var började komma då så var det att det var spärr på bakaxeln. Alltså så att båda bakhjulen så drog samtidigt för att det kom fram och sånt. När det var mycket snö och till att ta sig igenom så var det ju en, en fördel där, att ha det. Annars vet jag väl inte egentligen bättre hytter, varmare hytter, bättre sikt framåt, vad det är, allt på alla vis. Och fin belysning. Det var ju inte så häftigt med den belysningen på de gamla. Man måste ju passa upp lite.
0: Men sen av någon anledning så vände du ryggen till allt vad lastbilar hette och, och började blicka ut mot havet. Som så många andra åländska pojkar. Va? Vad var det som fick dig på de tankarna?
1: No, det var en som gick i skrädskolan med mig som nu borta är. Det var han egentligen som vi började en gång och diskutera. Jag vet inte var vi var men så, så började vi prata om det där och att vi skulle borde fara far till höst, för det. Det var väl lite sådär, man var, det var nyhetens behag och allt det där. Och, och då tyckte jag att mamma och pappa var nog lite emot det där att jag inte skulle fara. Men i alla fall sen så var det ju så då att ja, nog, de tyckte att jag skulle fara och prova men du blir nog inte så länge. Och så var ju fallet alltså. Jag var så hemskt, jag, eller jag var hemskt förfuk Det gick inte alls. Jag kunde var nästan så att man kunde göra, inte göra någonting på resan första gången över Nordatlanten. Så det, och sen när vi kom upp tillbaka, vi kom ifrån, gick från New York till Danmark. Och från Danmark så gick vi upp till Finland och, och då bestämde jag mig redan. Jag blev bestämt mig tidigt bara att vi kommer upp över så, så, så slutar jag. Jag var till och med uppe och pratade med kapten om det där. Och ja, han har förstått det, sa han åt mig, att du, att, att du inte må bra. Heller. Och det var kapten Uno Mörn som jag pratade med. Jo.
0: Också en legend inom sjöfarten faktiskt. Det kan man nog säga. Ja. Mycket trevlig gubbe. Så det kom aldrig sådana tankar för dig att du skulle utbilda dig till, till sjöst på något sätt? Inte? Nej, jag var nog inte det. Eller. När det gick så långt sen att jag kom hem så
1: fick jag ju jobb här på Landskapet igen. Och, och så gick jag ju bara och, och väntade på det där att jag skulle få det det var ju det som, som satt långt inne innan det liksom var det
0: ja. blev alltså en kort parentes för per och hösten 1957 gick han i land förgott. Den kommande vintern ägnade sig perjan åt diverse ströjobb, men våren 1958 var han tillbaka på landskapet och nu stundade stora tider Färgshunds tunneln skulle börja sprängas och byggas vi står just nu precis på sidan av Färgsundstunneln, ett jobb som per skulle bli engagerad i från början till att man var igenom.
1: Det stämmer nog bra det där, för landskapet hade köpt en stor grävmaskin som gick på höjdgrävning. Och de gick ifrån godby vägen som går fram till tunneln som var sprängd på året före och så låg massor med sten där som skulle igenom krossen här nere. Då kom jag dit och så fick jag vara här. Och då var den här gropen full av vatten, fruktansvärda mängder vatten. Så fick jag, då körde de dit en, en sån här diafragmapump och så började det pumpas. Och den där så fick jag på min lott att sköta om och se till att det fanns olja och bensin i den. Och satt där på dagarna och vaktade den där att den gick och pumpade ur den där gropen. Det var, ju inga, det var inga små mängder som låg emot den där. Öppningen då där som tunneln nu går in så det vattnet så, så skruer bort. Och så kom den där dit och han som var smörjare på den här gränmaskin så var det sjuk. Så då kom arbetsledaren Janne, biljanne vi kallar Janne, Johan Karlsson och sa åt mig att nu måste du nog bli smörjare på den där. För han som ska vara där så, är, så mår inte bra utan du får bli smörjare med och då smörjar jag och pumpar vatten. Och det där var intressant. Det var en fin tid det där. Vårnsjolen var där i gropen med och det var, det var otroligt roligt. Jo, och då kördes det. Stenarna började lasta där. Han heter Ante Grönros, han som lasta. Så kördes stenarna upp dit och ner här där vi står. Och tippades i en ränna där nere i tunnelmynningen. Drogs upp med en släpskopa som Magnus Lindvall skötte. Och så brann stenarna ner i krossen. Och så krossas det en fyra... Tre, fyra sorter här nere. Och det gruset användes sen till vägbygge också här då alltså? Det gick ut som asfalt, asfaltering. Då, ja, då var det full fart mellan Mariahamn och Godby. Då asfalteras det för fullt.
0: Hur länge tog det sen då för att komma igenom
1: det där berget? Det är ju inte så jättestort bergen då. men, men... Det, det, det var lite problem. Det var lite problem med det där. Alltså, för landskapen hade, hade meningen att de skulle göra själva i egen regi. De hade köpt in lite grejer och kompressorer och saker och skulle börja. Men det gick inte så bra som, som de trodde. Så det kom en annan firma hit som kallades, jag har hört aldrig något annat namn, som kallades för pojkarna, Jo, ifrån marihamn. Och de hade mera resurser och saker typ, sett igång för att komma kom igenom. Och då började hända saker. Alltså. Jo. Men det sprängdes då bara och kördes bort massorna? Ja, de sprängdes och så drog de ut. Sen det var en en liten djurlastare som lagde i den där rännan där. Och sen drogs det upp med den där släpskåpan upp till krossen och, och så rann igenom krossen och ut. Så det var en riktig sån här rundgång egentligen? Ja, det var det. det. Och, och sen då så var min pappa då här med och körde bort. De var två lastbilar som körde bort det krossade och körde upp det till landskapet där på ett berg där som det nu är och laga allt det där där och där lastas det ut sen när det ska asfalteras. Jo.
0: Så tunneln den invigdes då 1959 då någon gång den eller hur? Trafiken släpptes på 1959 ja. Men bron fanns ju långt före det. Hur, hur gick vägen då förbi berget här egentligen då? Ja det, det är den här vägen som vi ser här. Det som gick
1: ner här och så är en tvärvinkel ut på bron och så över. Det var hemskt halt här alltid på vintern och mycket snö. Det med nordlig storm här i uppe från Saltvik så, det, så drog det upp snö och lag så här det var, det var en riktigt det var ingen, ingen bra plats alls det här. Så
0: tunnen var nödvändigt
1: helt enkelt att få det gjort utan vidare den, den var nog den är bra. den där tunnen så... Det var den, om man ser på den här tunneln när man kör igenom den, den var, det var lite problem i början för att få riktningen för tunnen är krokig in i alltså den är, ju, den är böjd helt enkelt in, hela vägen och det var det där till, till pass ihop med den sprängda vägen som var där uppifrån att de skulle komma kom, kom ihop med varandra att de inte skulle komma om varandra liksom på fel mm. men de var duktiga här jag vet inte vem det var som skötte det där riktigt då från landskapet men det gick nog bra så jag kommer väl ihåg den dagen när första person kröp igenom på alla fyra upp under tunneltaket där i sprängstensmassorna. De till och med bjöd ut att jag skulle gå med och, och krypa igenom men jag var lite försiktigare. Jag, jag hade ingen hjälm heller och ingenting så jag tänkte nej det ingår jag nog inte heller. Men han kom han, det var en utav Korskinens anställda som kom krypande och det finns nog till bild det och, och, och reportage.
0: Det måste ha varit en stor dag i alla fall. Det
1: var det nog det, det var, det, var, det var en stor sak det där då på Åland.
0: Det, och idag snurrar det på bilar där igenom hur mycket som helst, dagligen? Ja ja. Men du gick också och väntade på annat egentligen och det var väl den där riktigt stora grejen att få ett körkort? Jo,
1: det var ju det man ville ha så fort som möjligt, alltså att man fick börja på, köra. Det var ju lite då, man, man måste ju vara 20 då. 20 år för att få yrkeskort här då, alltså det, det, idag så, så är det lite annorlunda det va, så jag måste vänta endast till 59 innan jag fick det. Alltså när jag fyllde, för jag, jag är född i oktober och, och sen tre dagar efter jag var, fick kortet eller var och läste upp så var jag upp till Nordin och fick det. Att jag skulle få det med samma så fort som möjligt.
0: Men det betyder alltså då inget privat körkort först utan det var yrkeskort direkt?
1: Det var, det var yrkeskort direkt, jo. Det var det på lastbil, jo.
0: Hur var det att ta
1: yrkeskort på den tiden då? Vad, vad ingick det i det egentligen? Nå, egentligen, om jag säger som det är så var det inte så invecklat heller utan jag gick ur bilskola Nyholms då, Och ja, det var lite papper måste man ha och lämna in där och sen var det bara till anmälse och så där satt vi då och han, gubben Nyholm då levde på den tiden och mycket trevlig gubbe han tillhör på. Han var nog inte alla gången kökort som det handlade om utan det kunde vara lite resor i Amerika och ett och annat sådär. Jo, och sen då så körde vi eller körde man upp med Iarén själv då han som hade personbil och sen kom pappa min dit på kvällarna. För han körde då redan på flygfältet med den och så att jag fick lite körtimmar. Man måste ju ha det med lastbilen då innan man var god. Ja.
0: Så bilskolorna själva hade ingen lastbil egentligen?
1: Nej de hade inga då i nu nu heller. Nej utan det måste man ordna med själva. Eller själv alltså. Jo det var så. Hur många körtimmar handlade det om då? Ja, det där var en bra fråga. Det jag kan väl inte säga riktigt nu så säkert heller. Men i alla fall, då måste, du ha en, då måste man ha en 15 timmar lastbil för det där, år. Men teorin då? Handlade det om, om maskin på bilen Nej. också? Nej, ingenting med maskinerna. Det enda som vi läste eller, eller gick igenom så var bromsarna. Jo. Och sen det där med vikter och sånt, så det gick man ju lite igenom. Men det var nog hemskt lite det också. Jo, det var nog mest de här trafikreglerna
0: som gällde bara. Vet. Jo. Men så kom ju då den stora dagen och du fick ditt körkort i handen. Va, vad blev ditt första körjobb om vi säger så? No,
1: det var förstås lastbilsjobb. Det var runt värst på den tiden då en ny som annonserade att de behövde, skulle behöva ha en lastbilschaufför till att köra inne på sågområdet och sortera lite stock där med, med lastbil och hiab. Och det tog jag och jag vart där hela den vintern till våren. Men så var jag vart jag ut för en olycka där på sågen. Jag höll på där med en stockkass ensam. Och, jag hade alltid en hjälp men, men, men då var den dagen var han inga med, jag vet inte var han var. Så jag skötte allt det där, lagfast och kört. Och gick fram dit till den där och skulle lyfta lite och ändra på det där. Och, så rullade en stock ner och rätt på foten. Och det, det, det bröt en sönder foten men det klämde den ordentligt så det, det var sjukt. Så jag var sjukskreven, jag får till sjukhuset, de som mig till sjukhuset. Så då, och det där hade kunnat vara någon gång i mars, april. Och då började flygfältet för fullt, det hade pågått hela vintern egentligen. Men då kom våren och då skulle mera bilar dit. Och då gick jag med en, med en socka på foten och, 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 en, och en sån gammaldags... Toffla och, och så fick Alkvist och Egerton Sime mig utanför motorkompanien. Jag gick och lurade på en bil. Och, för jag hade, ju, jag hade ju körkort nu. Och då hade jag flyttat ihop med Aneta redan inne i stan. Eller här, där på, i stan och, så vi skulle börja ha haft en bil. Och så fick Egerton Sime Jag gick där med den där tossan där och, Så sa han, vad går du här för då? Ja du säger du, sa jag. har fått, något, fått en stock på landningsstället. Ja så han, du skulle precis kunna sätta på flygfältet. Du har vattnat oss, sa han. Med den där gröna långa och vattnet tanken på att köra vatten. Ja, nu sa jag att jag, jag måste prata. Vid gården Rundberg då först sa jag. Det kan jag göra det, sa han. Följande kväll så kom han hem till oss. Vi bodde på Strandgatan och så sa han. Du, kan du föra vattna. om morgonen? Jag pratade vid gården, ja.
0: Och sen var jag inne på flygfältet och där var jag bra länge. Så här ganska snabbt egentligen så fick du ditt andra körjobb så att säga. Men vad var det för typ av lastbil som du körde på, på sågen?
1: No, det var en tvåaxlad Scania det, med en vanlig Focco, Hiab på kran som vi körde framstockt med. Och, 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 och sen så hade de en till, en som hette Scania 55a. Och den var avregistrerad så ibland så kom de efter den där 75 och så fick jag köra med den där 55 inom området där. Och jag höll på med det där och sorterade stock då ända fram emot våren. Jo. Det var ganska kallt den i vintern, minns jag också så att det, var, det var lite bistert ibland men det gick.
0: Men här, här hände det tydligen någonting. Nu var det liksom svenska lastbilar, inte amerikanska längre. Hur var det med maskinerna? Var det diesel eller bensin?
1: Nu var det dieslar, jo. nu är det nog bara diesel det hela tiden. Jo, det, det var bensiner, så hade gjort sitt där. Och den där bilen som du vattnade med på flygfältet, vad var det för typ av bil då? Det var en Mercedes-Benz med lång flaka. Den där bilen så köpte Alqvist och Egerton och körde mjölk med den i bra många år i från Men så, så småningom så upphörde det där körande därifrån med dunkor och kannor. Och då var den där överlopps och då behövdes det bilar till fältet just för till det byggande och då så fick de den där in där och började vattna med den. Den var till och med kallad för dockvagnen den där för den var så mjuk och fin, den hade hemskt långa fina resor, den var
0: otroligt fin att köra, den var som en personbil. Och det här med att du vattnar på flygfältet det var väl inte gräsmattor precis inte? Nej det var på
1: startbanan, blivande startbanan, det var en procedur som, som, som man många undrar på om det faktiskt måste göras köra sådär. För allt grus, det var inga krossgrus då heller nu Utan krossgruset kom ju först in när banan skulle läggas, alltså den här övra lagret. Utan det där undra lagret så det var naturgrus och kom från varje gropen Allt till Och det vältades med stora vältar som traktorer drog. Och då var det snett och det vart hårt och det vart jämnt och vi tyckte att det var så fint att det där skulle ha dugat att asfaltera på. Men det vart inte så utan Sen på kvällarna och nätterna så kom de med piggvältar. Så körde de sönder alltihop det där som var så slett och fint och vart det som koppar. Ungefär koppar som var 5-6 cm djupa i gruset. Och på månaderna så började vi klockan fem halv sex. Måste vara och måste ha tidigt uppe. Och då skulle de där gråparna fyllas med vatten. Alla de där råpåtorna. Vi var fyra bilar som körde vatten. Då körde vi endast emot, ut mot eftermiddagen vatten i de där gråparna. Sen kom de och välta fast allt det där igen. De där gråparna. De gick ju fast för det var ju, var det ju mjukt det där. Så att det, då välta de fast dem på nytt. Och så pigg välta de på nätterna igen. Så där höll vi på. Och det var det som var det underliga. Fast det som himlen skulle vara öppen. Så tyckte vi att att idag behöver vi inte köra vatten i alla fall. Mer av vatten sa de
0: Och det som vi pratar om nu så egentligen så är när det, det så kallade nya flygfältet byggdes över det gamla förstås. Jo det är den nya startbanan. Var du med där under hela tiden som det nya flygfältet byggdes då då?
1: Jag var inte med den första vintern heller då när de började köra ditt grus. Då var jag inte med. Men jag hade ju, jag körde åt Alqvist och Egerton sen. Så jag vart var där sen hela den sommaren när asfalten läggdes. Då var det vi var fem eller sex bilar som var kvar där och, lä, och lag ut den där massan. Eller äh, det här
0: Då slutade jag. Perjan fick alltså vara med om nästan hela flygfältsbygget. Men sen var det dags att pröva andra varianter av chaufförsjobbet som till exempel taxi.
1: Jo, när jag slutade på flygfältet. Så såg jag att det var ett taxijobb ledigt till Marie, på Mariehamns Eller Jag hade inte slutat heller upp på fältet utan jag, jag visste att det skulle på bli färdigt där så jag började börja höra mig för i god tid efter något jobb, annat jobb. Och då, var, började, då gick jag och frågade han taxiägaren och sa han det går nog bra. det sa du får börja på söndag morgon fast med samma
0: om du vill. Hur var det att köra taxi på den tiden och jämfört med idag till exempel? Eller lite annat i alla fall? Det
1: var, det, är det, nog det. Det, var, det var mycket folk som åkte hit på den tiden. Det otroligt med mycket som kom med färjorna, folk. Så det var lite stressigt när färjorna kom. Då hade vi ju fullt upp alla bilar. Vi var väl emot en, jag vet inte vad de är idag nu, men då hade vi nog en 25.
0: Men det var Västra hamn och upp till centrum fram och tillbaka hela tiden? I stort sett, ja. Och sen en runda
1: utåt landet någon gång då med någon sån, jo, som skulle ut till något stugor eller hotell. Eller vad det
0: är nu bara är iväg. Jo. Och ner till Långnäs och Svine. Och, Men eh, då var det är ett bra jobb det Varför fortsatte du inte som taxiförare?
1: Nå, nu ska jag bara säga då så här. alltså att Vi fick ju, eller vi bildade en familj och fick... Barn och sånt, så då är det ju roligt att vara hemma och lite. Så det var ju mest nätterna som var de tyngsta. Alltså. Och då på den tiden så var vi ju inte så mycket lediga heller. Alltså. Det var mycket hela tiden att köra.
0: Och, och det var faktiskt under taxitiden som du lite kom in på det här med Transmar. Så det blev lastbilar igen så, så att säga.
1: Jo, Transmar börjar ju då, de, de är ju från 61 Behövde de hjälpkarar, så då kom, hörde de alltid efter till Taxi, vem som var ledig den och den dagen för de visste att det kom mycket hem med färjorna. Och, och då så körde jag lite distributionsbil där, och, men också hjälpkar på de som kom hem och långtradare som skulle gå ut igen. Så därför så var det sen att jag så småningom kom in på Transmar. Det var en plats lediga där och det var till och med två tror jag och, och då så frågade de mig om jag ville börja köra på så kallad långfart.
0: Och som en händelse så sitter vi faktiskt i en gammal avställd Transmars lastbil här, en Scania Vabis. Vad är det för årsmodell på den här egentligen?
1: Ja, no, det är en 72 den här så kom ju efter jag hade slutat på Transmar och det är en 230 hästars motor i den och... men det som jag ser här så saknas ju det som var det bästa på en sån här bil och det var att man fick sova och vila lite och det, och det är du inte, är bara en vanlig åkarhytt.
0: Men de, de bilarna som du körde då på, på långfart så att säga, där fanns det sovhytt i dem faktiskt, fast det var äldre modeller än den här.
1: Jo, jag började med en liten bil, det var en Bedford-modell som kom ut med så kallande fattigmansboogie med enkla hjul på boggen. och där var det också en liten hylla bakom som man kunde krypa upp ibland i den och få vila någon timme. Men sen då så fick jag en annan en typ den som vi sitter i, men med sovhytt och då hade jag trailer bak efter. Och det ekipage så var 16 meter långt.
0: Så det var en riktigt lång drar där med andra ord?
1: Ja, no, det kan man väl säga ju att det var det nog. Och det var på den så jag hade mycket sån är bättre körning på det viset när det var med värma i.
0: När du pratar om långfart här, vad, vad betyder det egentligen? Vad körde du då? Nu
1: no, det var det var ju till Finland alltså. Mariahamn. Vi har till och med skylten på taket såg jag här. Var ju någon som var ute här och pratade med mig Så, så att du har skylten sätter kvar på taket sen du körde med. Och där står det Mariahamn och Helsingfors alltså. Men vi det körde runt hela uppåt och sen när jag säger uppåt då så menar jag Österbotten, vi körde fisk, strömning. Jag var med när det var som allra mest med körning så körde vi tre turer i veckan upp till Österbotten med djupfryst strömming till minkmat. Till och med ibland så kom det in så mycket strömning hit i Ålands frys så de skickade upp den färsk. De idas inte frys den heller, det var sån åtgång på den så att de, vi körde lördagar och söndagar och hela veckorna mm. upp med fisk dit. Men det tog jag av sen det har varit mindre år så småningom.
0: Jag måste komma tillbaka lite till den här bilen som vi sitter i. Den ser ju väldigt enkel ut, instrumentbreda och allting sånt här. Men ändå måste det väl vara ett långt steg ifrån den bilen som din far hade?
1: Utan vidare alltså, det här är ju. Det här är ju en rena lyxen det då mot vad han hade. den var ju För det första så var det ju inte en synkroniserad låda på den som han hade. Och så var det ingen spärr heller på kardan om man nu var någonstans det var halt och sånt eller kört fast Och sen var det ju tryckluft. Så på den här så är det ju tryckluftbromsar heller. Men på den som pappa hade så var det ju inga tryckluftbromsar utan det var bara vanlig bromsvätska och återkläm på pedalen så man måste ju vara lite försiktig.
0: De här långa resorna som du talar om, blev ni inte väldigt ensamt för här? Hade du ingen hjälp Carmen eller hur?
1: Nej, det var nog inte någon hjälpkar med utan de, han väntade i Helsingfors Hannover, och De hade ju anställda anställt folk där transmar som, för det var ju svårt att hitta och för en nybörjare att hitta en storstad som Helsingfors. Han kom alltid med när vi kom och de hade till och med flera hjälpkarar ett tag där som hoppade in i bilarna och vi for runt och lossade och så började vi lasta och så timmar jag igen.
0: Så de här långa transportsträckorna där fick du vara ensam helt enkelt? Det var jag nog ensam hela
1: tiden, Jo, jo. Det var Men blev det inte väldigt tråkigt och ensamt just det då? Nå, nu var det det ibland och det håller jag nog fullständigt med om jag minns. Jag körde på Steningsund i Göteborg. Vi körde råmaterial därifrån. En ett, ett stor fabrik som heter Unifors kemi så, som vi lastar. Råmaterial då hit till plast då, och sen upp till Laktis. Och det var ju långt dit ner alltså. Det var, började röra sig runt 800 km. söder. Nu var det ibland så att man nu funderar vad man har börjat med egentligen.
0: I den här bilen finns det en radioserie. Hade du radio i den bilen du körde? Jo, jag hade faktiskt en radio. Det var väl det enda sällskapet de som pratade med mig. Så. Det blev alltså några år på Transmar som långtradar Schaffis. Och på den här tiden behövde sig inte någon ytterligare skolning för det, vilket ju krävs idag. Men åren gav också Perjan en massa minnen med i bagaget.
1: Man får ju uppleva det mesta av historier och saker och se mycket när man är ute så här och kör Då i Sverige. Det här som jag tänkte tala om så den där är resorna ner till Steningsund så kom vi ner på, på morgonkvisten dit och lagde sig och sova utanför portarna där. Det var ju stora områden. så kom de och väckte upp en och så fick man lasta ganska snabbt. Det gick fortfarande Men man skulle hem och, och så skulle man över hissingen. I rusningstid, klockan tolv, tiden, kom jag upp ibland. Man kom upp den tiden, då skulle vi ha kursen ställt till kapellskäror. Och, och så såg jag en gång när jag kom upp på Hissingen, och på bron att, att jag var i fel fel. Och den filen, så gick inte till stan till Göteborg. Så tänkte jag att det här kommer till slut att ta för jag hade i alla fall, det var, det, jag hade 16 meter till hålla reda på. Men så började jag blinka i god tid uppe på bron så, så blinkar jag vänster att jag ville byta. Men de bara körde förbi mig där och så tänkte jag att... att så började jag köra där. så kom den en taxi bakom mig så tittar jag i spegeln. Så började han blinka med lamporna åt mig att jag ville byta så Så började han hålla på den filen jag skulle i så att det var öppning. Och där fick jag komma in med mina 16 meter. Och jag var hemskt glad att det därför kände jag ju till att Göteborg någonting men jag visste ju vilken väg jag kom ner och visste vilken väg jag skulle upp därifrån igen. Så att det gick bra. Det var sådana här små saker som man kunde hamna på. Jo.
0: Men det här var ju ett riktigt snyggt samarbete egentligen mellan två förare som inte ens kände varandra. Ja, absolut, jo. det stämmer det.
1: Jo, jo. Jag tänkte berätta om en annan historia som jag var med och utförde här, det vi hade var på den där distributionsbilstiden. Det var ju mycket strejker och saker och 1966 så var det någon sorts total stopp, det var isbrytare och färjor, ingenting gick det var bara svenska bolaget i det där Myrstens som körde med en liten färja, vad det nu heter, det kommer jag inte ihåg mer, men jag tror det var Apollo. Så kom Roberts, det var Roberts på den tiden som var chef. Och sa att om vi skulle gå en far med två bilar till Gustafs efter lite förnödenheter som ligger där eller som de kommer ner med. Som vi skulle behöva få hem hit till Åland. Att om du och en annan då skulle kunna ta de här små bilarna och köra vid dit. Jag, tänkte, jag sa jag måste nog fundera och prata lite med frun med det här så jag för det, det var torsdag. Och, ja, nu, vi kommer kom överens att jag skulle far i alla fall. Jag hade fyllt last dit med kött ifrån har specksportslakteri i min bil, för den täckt. Så körde vi över och åkte över fär med färjan. Vi var, det var ju märkta vägar då. Och så lastade vi där. De var nere och oss i Gustafs. Och så lastade vi där och så körde vi hem över och upp på färjan igen. Men det var tungt last jag hade på min bil och han andra. Och förresten hade det nog inte något lätt. Heller. Så vi kom över och så kom vi till Presto där mötte de igen. Och så kommer de och frågar om vi skulle få fara en resa till. Och då började klockan bli mot... Så jag ringde hem och så berättade jag att jag kör en resa till och kommer hem någon gång sent ikväll eller i natt. Och jag for, kom till Gustafs lasta på där och det som var viktigt att komma hem det var nog mest mediciner och, och lite annat sånt än förnödenheter som behövde matvaror. Så får for en och kommer ut på delet. Så kommer vi till en råk den visste jag av. Men jag visste inte av att det hade gått upp en spricka från råken och norrut i snön. Den synte i sprickan heller. Så jag körde över. Jag tänkte köra över på gamla ställen. Men tänkte, jag ska ta lite norr med den där gamla råken. För den var så pass stor och ojämn den där råken. Så jag, jag provade på övriga sidan. Men det skulle jag inte ha gjort. Jag var på kilen som hade gått ihop med råken. Och fick fram hjulen över men när bakhjulen kom på den kilen så då gick det igenom. Vad hände sen då? Ja vatten alltså, vattnet började stiga runt. Vi hoppade ur och vattnet började stiga runt bilen. och Så upp med portarna eller dörrarna bakom så började vi bära ur. Och det var väl 7-8 grader kallt och blåste nordlig. Så jag visste ju precis vad det skulle bli med det där alltså. Jag var rädd att bilen skulle sjunka eller gå igenom. Men det gjorde inte det. Den var hängande. Den slutade sen vattnet kom upp en viss, kanske en 20-30 cent runt bakhjularna och, och det var bra med det. Så vi fick upp dörrarna och så såg jag att det kommer en bil från vårdhållet så tänkte jag att den där, den där tar jag, jag hugger den tänkte jag för jag måste få en bil att jag kommer i land och får meddela vad som har hänt. Och då var det Alfors som De var ute och tittade hur det var på isen så han skjutsade hem till sig, jag fick lite varmt där utav honom och så ringde jag hem och ringde till Robert. så Robert sa med samma att jag kommer efter det direkt. Så sen får vi ut tillbaka och Alfons satt där och vi väntar. Så vi lämnar bilen och så skjutsar Robert hem och då hade jag, hade jag bär i ur allt som var i den och var tom och radade upp det där på isen. Sen så sa Robert åt Alfons att du får fria händer med att ta bort den om morgonen. Det var i mörkt och det skulle han sköta om. Den, den kommer nog bort, sa han. och det kändes ju bra. Men ja, vi får dit ja, med en annan kille med mig från Transmar. Och När vi kom dit så var det gubbar på isen så jag trodde att det hände numera där. Det var traktorer och gubbar hur mycket som helst och virk. Men då var det, det tråkiga att den hade frusit fast på natten. Så det var en fem centimeter is i den där vaken. Så han skickade ut ett av sina pojkar på en planka eller på plankor. Och fick fast den runt frammaxen på den. Och så satt han tre traktorer med iskedjor framför den. Och skudrade den. Men då måste jag träda fram och säga att det där får ni inte göra. För ni sliter framaxeln av den för den satt ju fast den. Han ledde mig och så sa han att då ska vi väga upp den så. Och jag tänkte att hur ska de rädda upp det där? Men sådana där gubbar klarar nog det mesta. Han fick lite plankor åt tvärs där på iskanten och en, en dronkraft under där bak och, och fick upp den så att han fick centrum på jorden, på ovanför iskanten. Och så skrek han till åt pojkarna sina. Att när jag ropar och slår den handen så då drar ni. Och den hoppar upp ur vaken och upp på isen. Men det var fullt av is i, i djurhusen bak. Vatten som har frusit. Så de gick runt. Men det hade han också bott på den där gubben, Han hade en gasflaska med sig. Och det är in under och började värma för fullt. Men som det var så var den lös. Sen körde jag hem den. Men nu ska jag tala om en sak till: att de där grejerna som vi bara ut på isen, före den imorgon så var det bara hälften kvar. Det var andra år som körde på isen på
0: natten. Det här var alltså ditt liv på Transmark kan man säga. Men du valde att gå vidare i livet och så hamnade du igen på flygfältet men nu som anställd där. Men fortfarande bara bakom en ratt.
1: Ja, jag har anställd som chaufför där. Jag fick se i tidningen en kväll när jag kom hem att det var en chaufförsplatsledig på Marihams flygfält. Och samma kväll så skulle jag fara ut med färjan. Vi körde ju lite då både kvällar och morgnar. Då gick den till Pargas förresten. och så ringde jag hem och och sa att, vad det var för hon hade inte läst tidningen. Att hon skulle vara, kunna ringa och fråga på det där jobbet åt För då hade vi nog pratat om att jag skulle sluta med det här, Transmars så och, och det gjorde hon och jag, då ringde hon sen till Åbo och sa att du är välkommen dit på en intervju när du kommer hem tillbaka nästa gång. Och på den vägen var det, jag var dit på intervju och så fick jag meddelanden att jag var
0: anställd som chaufför. Chaufför på flygfältet, vad, vad är det för arbetsuppgifter då som gäller egentligen?
1: Nå, det är nog över, vi kan väl säga så här att det var nog underhållsarbete mest. Alltså det var, på vintern då så är det till tillhåll startbanan, ren plåg, snö och sopa. Och på sommaren så var det till klipp lite gräs och och allt sånt där som underhållsjobb helt enkelt.
0: Men det här var ju ett statligt företag och här kom det senaste nya bland lastbilstekniken lite nu och då. Det här måste väl ha varit väldigt intressant för dig?
1: Det var den och det det Jag började i 1969 där och då var det gamla bilar där nu. De har köpt 66 tror jag. Det var så. ja, inte fyra stycken där. Men då ändrade de på det där. Det kom nya sopmaskiner, större sopmaskiner, större plågar. Så det fordrades mera hästkrafter och, och stadigare och, och, och starkare bilar. Så då var det en sån där på det där lastbilssidan just inom, inom staten.
0: Men det här var alltså finska lastbilar det handlar om? Det var finska SISO. 30 år blev det i alla fall bakom ratten på flygfältet kan man säga.
1: No, ja, det... Det var lite andra sysslor där sen. De köpte en stor Det jullastare dit som jag skötte om och körde med. och köpte det dit och så började vi gräva där. Turades som och grävde. Det gjorde vi också med jullastan. Vi turade som och körde för vi gick ju skift där. Det var ju skiftets jobb alltså. kom den står stor kraftig snöslunga dit. Så det fanns hela tiden och bakom ratten kan man
0: säga. där och. Men du måste ju ha trivats bra i alla fall 30 år en lång tid.
1: Jo det, det är det och det var nog därför att man, vi hade ett hemskt fint system på jobbet där vi kunde planera, vi var lediga. Vi visste precis när kom till Sjölistor så kunde man titta på dem att man kunde planera framåt. Och det det satt man ju värde på alltså, att få vara ledigare och, och göra något annat då emellan åt sig själv till exempel.
0: Det finns ju trots allt en fritid också men hela ditt vuxna liv bakom ratten har du aldrig ångrat dig?
1: Nej, jag måste faktiskt erkänna det att för mig var det nog det rätta. Alltså jag, var, jag har inte varit så skrivkunnig och inte så räknekunnig heller. Men jag har ju klarat mig. Men det var nog det bästa jag gjorde tror jag. Det är klart att man, man går ju till lära om det, men det kan ju... För mig var det nog det, det rätta alltså
0: som men, chaufför. Men vad tyckte din far då om ditt yrkesval? Det var ju han som på något sätt var orsaken till det här och dra in dig i den här branschen egentligen. No, han tyckte nog han att det var
1: rätt väg. Alltså, jag förstår honom bra. För han sa det alltså att är man chaufför så är man chaufför. Men inte min mor. Hon tyckte nog hon någon gång att jag ska borde ha blivit
0: något annat. Men det var sådär. No, och nu har ju också en av dina söner hamna bakom ratten. Du har aldrig liksom försökt avråda honom från det yrket.
1: Nej, det har jag, jag har inte liksom brytt mig om. Det var ett tag som han tänkte på att köra. Han kör mycket här på Åland men även till Sverige och då tänkte han på att köra långfart och då sa jag åt han en kväll här där hemma att du ska fundera två gånger på den här långfarten men till att köra här hemma och far till Sverige efter därifrån så det kan man ju tänka sig alltså men inte hela tiden på långfart för det är ju familjerna som får sätt emellan alltså det är ju så. Men, men vad är det som han varit så bra med chaufförsjobb idag? Och för det första då när jag kört på Transmar så brukar jag säga så fick man ju se omkring sig. Man var till över överallt och träffade mycket folk, och det tycker jag om. Det är roligt att få resonera med folk och med ett och annat. Så det var ju en sak, och sen en annan sak: så hade jag haft tur med det att jag har haft bra arbetskamrater, och vi har alltid kommit bra överens och där och haft bra arbetsledning. Så det, det har gått bra.